0: 听友245237452在留言中问起了朝鲜的最新局势，我猜他指的是邻国的那个最高领导人年底时做出的那个令人震惊的宣言啊。这位年轻的领导人说，朝韩两国已经不再是同族关系了，而是敌对的两个国家的关系，朝鲜半岛将永远也无法统一。那么听到这种决绝的宣言啊，我猜大家的第一个反应就是：这是要打仗吗？啊，宣布韩国为永久的敌人，而不再是潜在的和解伙伴，显然是给消灭韩国、将其夷为平地开了绿灯。如果朝鲜的安全受到了威胁，理论上就可以对南方发动先发制人的核打击，因为我们和南方已经不是同一个民族了嘛。呃，但是深入分析一下，你会发现这个讲话未必就是一篇战斗檄文，也可能朝鲜领导人并不想在近期内发动战争。那么这套话有可能仅仅是说给党内和国内听的。呃，我们知道，从九十年代以来，朝鲜一直保持着这样一种行为模式，啊、呃，就是先挑逗一下啊，搞个核试验或者发个导弹，然后迫使对手坐下来谈判，然后对手呢就会给一些粮食和能源的援助。那么今天这种模式可能已经过时了。呃，朝鲜的粮食供应据说已经实现了自给自足。那么能源呢，又有一个可靠的供应方啊，那就是俄罗斯。因此，再像以前那样和韩国互动下去已经没有什么意义了。与南方走得越近，那么资本主义的生活方式和影响就越容易渗透进来。哎，这太危险了。更何况现在的韩国政府又完全抛弃了文在寅总统时期对朝鲜的温和政策。那就索性不和南方玩了呗。因此，未来的半岛很有可能开启一个所谓的“两国制”时代。截至2023年5月，已经有192个国家与韩国建立了外交关系，那么159个国家和朝鲜建立了外交关系，其中156个国家，包括我们中国啊，同时与韩国和朝鲜建立了外交关系。这就是说， 1 5 6个国家承认朝韩两国都是独立的主权国家。那么，考虑到整个东北亚的安全，朝韩的这种两国趋势未必是什么坏事纵观半岛历史，每次朝韩间对抗加剧，那么美朝关系也会跟着紧张起来，因为美国自认为有义务保卫韩国。那么，朝鲜战争已经结束70年了，但是不幸的是，美朝关系一直都没有理顺。历届美国政府的对朝政策无外乎就两种，一种就是所谓的战略忍耐，就是平时不理你。哎、啊，你要闹呢，我就和韩国一道搞一个联合军演来威慑你一下。那么另一个就是所谓的极限施压与接触相结合的政策啊，这个在字面上很容易理解。那么这两种政策就其本质来说，都是以军事化的威慑手段来遏制朝鲜。啊，显然华盛顿始终没有搞明白，军事化遏制只会加剧朝鲜半岛的不稳，让愤怒的北方更加愤怒。那么，美国的政策制定者中就没有明白人了吗？啊，没人能制定出一个理性的对朝政策吗？啊，现在有没有？咱们不知道啊。以前肯定有过，比如那位号称遏制政策之父的乔治·凯南，啊，这是一位前外交官和历史学家。啊，这个乔治·凯南的外号虽然叫遏制政策之父，但是他却一再重申，遏制是一种政治手段，不是军事手段。遏制是需要伴随着谈判的。只有谈判才能产生政治解决方案，即使根本的分歧继续存在，谈判也能够避免军事冲突，并促成一种稳定的平衡。而华盛顿惯用的军事化遏制政策，事实上阻碍了谈判，因此它只能实现一时的脆弱的稳定。哎，美国对朝政策的毛病就出在这里。那么我们前面这一大段算是回答了那位听友的问题，下面我们终于可以进入今天的正题了。我们来介绍一下这位具有传奇色彩的外交官和学者乔治·凯南。美国前国务卿鲍威尔曾说：“国际关系通常是由支离破碎的故事情节和转瞬即逝的图像组成的。”而乔治·凯南看到了眼前的这些碎片是如何编织成历史的。一提到乔治·凯南这个名字，了解一些20世纪历史的朋友都会想起了那个著名的凯南长电报。啊，那是在冷战开启时的1946年，当时的凯南是美国驻苏联大使馆的临时代办。在这篇长达五千多个单词的电文中，凯南阐述了后来被称之为遏制战略的对苏政策主张。他冷静地分析了苏联的行为模式，并提出了美国的应对之策。凯南在电文中预测 说， 苏联将在几十年后自行崩 溃， 因此美国的对苏政策应该是长期的、耐心 的， 但同时也是坚定 的， 旨在遏制俄国的扩张趋势。那 么， 关于这封长电 报， 我们一会儿再详谈。耶鲁大学的历史学家加迪斯写了一部《乔 治· 凯南 传》， 为此 呢， 他多次采访过凯 南， 还被允许阅读凯南的日记。他和凯南后来成了很好的朋友。加蒂斯不打算在凯南健在的时候就发表这部传记，结果没想到凯南一直到2005年才去世，他活了101岁。加蒂斯后来对记者说：“我和凯南都认为，一部传记是否成功，一个关键的因素就是保证传记的传主不要读到这部作品。”呃，凯南自己就是一位出色的历史学家，他当然懂这个道理。于是， 1978年，我俩就商定，他在世的时候，我不出版这部书。当时我俩都预计啊，这部传记会在未来十年内的某个时间出版，可我们都想错了。凯南后来又多活了三十年。凯南这老头很可爱啊，在过去的二十多年里，他多次打电话给我，为自己的长寿耽误了传记的出版深表歉意。凯南1904年出生在美国威斯康星州的米尔沃基，他出生后几周，他母亲就去世了。凯南的父亲是一名律师，那后来再婚。那么，凯南就读于密尔沃基的一所州立师范学校啊，这学校含小学和初中。学校虽然平时不留家庭作业，但是课程并不轻松，还有一门必修的外语——德语。那么，为了让孩子学好德语，一家人专门去德国旅行了两个月。凯南很有语言天赋，很快就能够讲一口流利的德语了。后来，他又学会了好几种欧洲语言。那么，成绩优异，自然很容易让一个孩子建立起自信。呃，这是他的一个性格特点啊，甚至有点恃才傲物、自命不凡。还在小学阶段，凯南就经历了初恋、啊、准确的说是有了初恋的单方面情感体验啊。那是个同班的女同学，凯南回忆说，当时他只是远远的欣赏这个女孩子。放学的时候，为了能从她家门口路过，呃、啊，小凯南回家经常要多走一英里的路，但是他从来就没有约过那个女生。凯南回忆说：“我会给他写圣诞贺卡，但是是否要寄出这张贺卡，我却始终犹豫不决。呃，不管‘三岁看大，七岁看老’这句俗语到底有多少真理的成分，呃，凯南在他的少年时代确实显现出他日后沉稳有余而进取不足的性格特点。这也许是读书人的通病吧。呃，因为成绩优异，凯南连续跳级， 1 3岁那年就上了高中了。”毕业后，他进入名校普林斯顿大学学习。那么，获得学位一年后，凯南靠着他的外语禀赋，通过了美国国务院的考试，当上了一名外交官。他曾被任命为驻瑞士日内瓦的副领事，后来又调到了美国驻德国汉堡的领事馆。一开始，衣冠楚楚地出席各种招待会，或多或少地满足了一些凯南的虚荣心。但是，时间一长，他越来越不能忍受领事工作的枯燥和琐屑了。凯南开始认真地考虑，是不是提交一份辞职报告，从此离开外交界。这时候，一个意外的机会突然从天而降。他看到了国务院的一个通知，说如果有哪位年轻的外交官想掌握中文、日文、阿拉伯文或者俄文，国务院就可以资助他在某所当地的大学攻读三年的研究生课程。凯南当即决定参加这个研究生项目。呃，尽管当时美国与苏联还没有正式的外交关系，凯南还是选择了俄语。他对俄罗斯文学一直情有独钟，很想能够阅读托斯托耶夫斯基和托尔斯泰的原文著作。当然，他更期待着有一天能够成为常驻俄国的美国外交人员。回过头来看，至少在早期，外语一直是凯南职业生涯的一个重要阶梯。呃，简单介绍一下当时的背景。十月革命爆发之后，美国与苏联的接触从来就没有完全中断过。尽管对苏联搞世界革命的做法一直很反感，美国政府还是于1921至1922年为苏联的大饥荒提供了紧急的粮食援助。啊，当时很多的美国企业家都访问了莫斯科，包括亨利·福特和哈里曼。啊、这个哈里曼，我们后面还会提到，他在二战期间是美国驻苏联的大使。总之，在1920年代，有大量的美国商界人士访问过苏联，啊，列宁还与美国的青年企业家哈默促膝长谈过。到了1930年，苏联从美国进口的商品已经远远超过了从其他国家进口的商品。美国共和党参议员博拉甚至把当时的苏联描述为世界上最大的尚未开发的市场。啊，美苏这个时候还不建立外交关系，已经很难自圆其说了。尽管国务院内部对苏联和国际共产主义运动充满敌意，但是美国人也意识到，对苏联的不承认政策不可能无限期的持续下去，啊，这种不正常的状态肯定是要改变的。那么为此，国务院必须做好准备，一旦两国建交，国务院就能够迅速的把俄国问题专家派驻到莫斯科去。因此，俄国问题研究这时候已经成为美国国务院的当务之急，必须尽可能快的培养出一批相关的人才。1927年，国务院东欧事务司开始从非机密人员中招聘有志学习俄语和从事俄国问题研究的外交人员。那些被选中参加研究生学习计划的外交人员将被派往靠近苏联的某个国家，从事一段领事工作。啊、呃，这算是个准备期。那么之后，他们才开始学习研究生课程。凯南被派往爱沙尼亚的塔林。爱沙尼亚是沙皇俄国灭亡后脱离出来的三个波罗的海共和国之一。在塔林的领事工作很清闲，凯南找到了一位俄语老师啊，先给自己开上了小灶。他的俄语进步很快，研究生课程还没开始，他就已经能阅读俄文报纸了。那么有了这个便利，凯南开始尝试撰写一些涉及苏联的分析文章。后来，一位到塔林访问的美国国务院官员是这样评价凯南的：他写。凯南先生对他的所有课题都研究得很透彻，他分析问题睿智全面，有时甚至是妙语连珠。凯南报告中的那些亮点表明，他很有希望成为一名能力出众的分析人员。凯南目光远大，能精确地跟踪细节，其警觉性和对趋势的把握值得称道。但过度的自信也有可能会让他的判断做出偏差。不过，有理由相信。更多的经验会使他进一步成熟起来。凯南的研究生学习终于在1929年的夏天开始了，在德国柏林洪堡大学的东方语言学院，凯南学习了俄语和俄罗斯学，啊，包括俄国的地理和人文历史。显然，那会儿学业的压力不大。这期间，凯南还谈过好几次恋爱。那么，直到1931年与一位挪威姑娘结婚，他的生活才算稳定下来。那么，研究生课程读完之后，凯南回到了美国。两年后，美苏建立外交关系，终于水到渠成了。1933年11月17日，罗斯福总统任命威廉·布里特为首任美国驻苏联大使。布里特大使在准备赴任期间，找到了凯南，问了他一些关于苏联的金融和交通方面的问题。凯南简明扼要地做了回答，新大使很满意，接着问。你的俄语是不是好到足以可以给我当翻译了？凯南说：“没有问题。”布里斯大使说：“好，那你准备一下，跟我一起去莫斯科赴任吧。”凯南回忆说：“当时我觉得整个房间都开始晃动了，我太激动了。原来以为就是给新大使提供一些资讯的，没想到我的兴趣和学识终于有了用武之地了。”就这样，凯南开始了他在苏联的外交官生涯。呃，在当时的美国人心目中，苏联是当时世界上最神秘的国度。出道的时候，苏联的一切都让凯南感到震惊啊，国土的广袤、基础设施的落后和人民的贫穷、啊、亲眼目睹与此前读到的文字讯息之间的反差还是很强烈的。凯南的第一印象是，苏联是个需要外部世界帮助的国家，即便那个享有盛名的列宁格勒也是显得破败不堪。凯南写，就像果戈里、陀思妥耶夫斯基和契科夫在他们的不朽作品中描述的那样，列宁格勒是在贫穷和苦难之上建立起来的。布尔什维克对维护这座伟大的都城没有做出任何努力，让人感觉这座都城似乎本来就不应该存在。也许有一天，列宁格勒会重新沉入到原来的沼泽之中，等待着下一个彼得大帝把它从泥潭中唤醒。凯南在苏联的任期一共有三年啊，这三年里，他到过很多地方，不断的深入俄国的乡村和边远地区，对苏联的政治、经济和社会有了比较深入的认识。1936年，凯南任期结束，回到了美国。1938年8月，欧洲的上空已经战云密布了，国务院把凯南派到了捷克斯洛伐克啊，在美国驻布拉格的公使馆工作，大概是考虑到凯南能够熟练的使用德语和波西米亚语。二战爆发后，凯南又被调到了德国柏林。1941年12月8日，美国对德宣战。那么，凯南与其他驻德使馆的外交官被纳粹德国扣押了五个月之后，才得以返回美国。那么，在国内一待又是三年。在1944年4月给友人的一封信里，凯南写：“国务院下一步将派我去哪里？我还完全不知道。我猜可能会是莫斯科。我研究俄国问题这么多年了，不能就这样浪费掉。”总之，退休之前我一定要再去那里常住一次，啊，这个人也是很有意思。你想去你就申请嘛，他也不申请。哈，凯南就是这种性格，他习惯于被动的等待而不是主动争取、呃。好在他的预感很快就得到了上天的回应。一个月之后，凯南被国务院任命为美国驻苏联大使馆的公使衔参赞，相当于使馆的第二号人物。呃，这个时候的大使是前面说的那位最早一批访问苏联的大企业家之一哈里曼。哈里曼点名让凯南前往莫斯科辅佐自己，因为凯南是当时美国最权威的苏联问题专家之一。呃，二战期间毫无疑问是美苏两国的一段蜜月期啊，美国对苏联的援助真可谓不遗余力啊，光是各类的飞机就给了一万八千多架。呃，罗斯福总统把对苏援助当成是展示美国善意、消除斯大林怀疑、为战后合作奠定基础的最佳方式。啊、罗斯福的心态是可以理解的。二十世纪还没过一半呢，就已经先后爆发了两次世界大战了。之所以浩劫不断，就是因为这个世界没人管嘛。啊，这就像一条没有警察的街道。罗斯福总统基于他的自由国际主义战略的构想，提出了所谓“四大警察”的理念，就是依靠美国、英国、中国和苏联建立起大国间的安全合作，来稳定和维护战后新的世界秩序。呃，哈里曼大使很积极地执行了罗斯福的对苏友好政策。然而，随着二战行将结束，凯南对未来的美苏关系的走向有了他自己的判断。他预测。双方的关系将随着二战的结束而迅速恶化。呃，由于同哈里曼大使的观点很不一致，呃，凯南在使馆的任上应该是很不愉快的。1946年2月，哈里曼大使休假离开了莫斯科，凯南担任美国驻苏使馆的临时代办。2月13日，美国国务院发了一份电报，要求凯南就斯大林几天前的一次演讲所体现的苏联外交政策的新动向进行解读。呃，斯大林在那次演讲中宣称，苏联的体制是最优越的，我们就是靠了这个体制才赢得了反法西斯战争的胜利。另外，来自资本主义世界的威胁仍然存在。斯大林认为，资本主义的经济危机是周期性的，而经济危机最后一定会导致战争，所以我们要准备好打仗。呃，斯大林的这次演讲在美国引起了极大的反响。啊，战争刚结束才一年，怎么又要打仗了？为此，国务院很想听听苏联问题专家凯南对这次演讲的解读。凯南的解读是2月22日晚上发回华盛顿的。这是一封超长的电报。以前的说法是共有8000个单词，后来有历史学家真的一个个数了，没那么多，大概是5500多个单词。啊，那也是一封名副其实的长电报了。凯南在电文里写。苏联官方对外部世界的认知及其行为，都源自俄国传统上的不安全感。那么，与更先进的西方接触后，苏联的这种不安全感更是被放大了。这种不安全感一直在折磨着俄国的统治者。俄国的统治者自己知道，他们的统治形式是古老的、陈旧的，经不起同西方的政治制度进行比较。因此，他们总是害怕来自外部世界的渗透。害怕西方世界同他们直接接触，担心俄国老百姓了解外部世界的真相，或者外国人知晓了俄国内部的真相，这就是苏联的行为动机。因此，结论是苏联人坚信他同美国之间不可能有永久的妥协。那么，要想巩固苏联的政权，防止西方的渗透，就必须与西方做坚决的斗争。呃，同时电文又指出，虽然苏联如此的敌视西方，但是它同纳粹德国是不一样的。苏联既没有系统的规划，也不大从事冒险活动，而且一旦遇到强大的阻力，就会立即退却。这是因为苏联的体制面临着很大的内部压力，包括权力交接，包括东欧的负担，以及苏共在俄国民众中失去了感召力。尽管如此，苏联仍然会在一切合乎时机和有望成功的地方进行扩张，因此美国必须遏制苏联的这种非理性的企图、呃。要指出的是，电文中没有一处明确地提出以武力或者军事手段抵制苏联的威胁。相反，电文明确表示，这个问题是我们有能力解决的，而且不必通过一场全面的军事冲突来解决。呃，这封长电报在历史上名气很大啊，被认为是美国战后冷战遏制政策的起源。不幸的是，好像是在印证凯南这封长电报里的观点：苏联因为能源问题和出海口问题，先后与伊朗和土耳其发生了冲突。其实苏联的目标很有限，但是行为有点过激了。于是伊朗和土耳其先后把苏联告到了联合国，说苏联危及到这两个国家的国家安全。接着，希腊又爆发了内战啊！西方认为这也是苏联在后面做推手。于是， 1947年的3月12日，美国总统杜鲁门向国会提出援助希腊和土耳其，以遏制苏联的扩张。这个指导思想就是所谓的杜鲁门主义，它标志着美苏冷战的正式开启。呃，一九四七年1月，新任国务卿马歇尔在国务院创立了一个机构，叫政策规划室，任命凯南为规划室的主任。凯南于是参与了冷战初期美国一系列对外政策的制定，包括著名的马歇尔计划。凯南制定的美国东亚政策遵循的是一种现实主义原则，即美国的力量是有限的，不能大包大揽。首要目标是重建日本，美国应该从中国的内战中脱身，从朝鲜半岛撤军，不要介入东南亚事务。凯南始终认为，中国对美国没有多大的战略重要性。而且中共也不可能成为苏共的仆从，因此中国共产党在大陆获胜，并不会对美国构成威胁。呃，这个观点与当时的国务卿杜勒斯的对华政策可以说是大相径庭，一定程度上导致凯南在华盛顿失宠。呃，后来杜鲁门总统任命凯南为美国驻苏联大使、呃，苏联人当然很不愿意那个当初写长电报的反苏人士回来当大使了。那没过多久，凯南就被轰回来了。那么， 1952年，艾森豪威尔当选总统之后，凯南就离开了政府部门，他回到了母校普林斯顿大学，在那儿教书并著书立说。1989年，布什总统授予凯南自由勋章，啊，这是美国最高荣誉的文职勋章。凯南被认为是他那个时代外交政策的最重要的权威之一，在国内外都受到尊敬。1980年，凯南作为普林斯顿大学高等研究院的历史学教授，访问了中国。受到了国务院副总理季风飞的接见。后来，在一封信里，他写：“他在1980年之前从来没有到过中国大陆，这是他有关世界事务的知识结构中的一大缺陷。”他认为那次对中国的访问增加了自己对这个伟大国家的认知。呃、1999年，在接受《纽约书评》的采访时，凯南说：“美国把自己视作启蒙思想的中心和世界其他大部分地区的老师。”在我看来，这是一种非常轻率的想法，既是虚荣的，也是不可取的。好，今天我们介绍了一位大家可能不是很熟悉的历史人物，我们下期节目再见。